0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bienvenidos a Ahora Bienestar. Y bueno, lo primero que todo, antes de nada, quiero que me digáis si se escucha bien, si no se escucha bien. Eh, estoy esperando los, los comentarios. Y me vais comentando... Pues bienvenidos al programa Ahora Bienestar, que como sabes, hablamos de los cuatro pilares básicos de sentirse sano, de estar bien. ¿Y qué vamos a hablar? vamos Hablamos de pensamiento y hábitos, de nutrición, de ejercicio físico y de espiritualidad. Y bueno, pues hoy en el programa 22... Ya 22 programas. Bueno, diréis, ¿cómo que 22 si acabamos de empezar con un directo? No, 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 no porque contamos antes con los audios en, en iBox Si venéis ahora Bienestar en iBox veréis que tenemos ya antes 19 programas subidos. Y hace poco empezamos con los directos, directos que se quedan grabados eh, aquí y también se subirán al iBox y en ahora bienestar, ahora bienestar.com, como veis ahí en el rótulo, es un blog que estamos eh, metiendo todos los programas y para que, bueno, si estéis informados de, de esto que llamamos los cuatro pilares básicos del bienestar, ¿no? Y bueno, pues hoy tengo un programa muy, muy interesante que presentarte, que vamos a hablar de ejercicio físico, pero ejercicio físico no solamente, pues, lo que entiende la gente como entrenar, ponerse fuerte, ¿verdad?, adelgazar, sino... Algo más importante, utilizar nuestro, forma de ejercicio, nuestro ejercicio físico para conseguir grandes retos en tu vida. Y no solamente eso, sino para desarrollar el potencial mental y las fuerzas y energías para poder utilizarlo en tu vida y en tu día a día. Pero además, hoy es un programa muy especial porque vamos a contar con una persona que, bueno... Eh, ahora, ahora poco a poco ya iré introduciendo pero es una persona que, que yo me enamoré de ella y, y no es porque sea muy guapa ¿no? <risa> sino porque tiene un alma muy muy especial y yo diría un alma muy elevada y, y bueno pues lo he seguido desde, desde hace un tiempo ya lo tuvimos en el programa en, en, en Ahora Bienestar y hace otro tiempo, pero ahora quería volver a contar con él porque tiene algo también que contarnos. Y bueno, pues sin más dilación, a mí me gustaría ya dar entrada a esta persona que vosotros diréis y, y quién es, ¿no? Pues es eh, Juan Luis Muñoz Escasi. Con, esta, con este apellido, eh, muchos de vosotros diréis, ah, ya, 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 ya sé quién es, ¿no? Y, y bueno, pues antes de nada quiero quiero decir que Muñoz es casi, bueno, pa, para los que eh, quizás aún no, no lo conocéis, es el impulsor de, del reto Pichón, de una iniciativa que puso en marcha hace bueno, algunos años, ya en el 2011, y además del reto Pichón con el que hoy vamos a también entrar y, y nos va a explicar cuál es su reto de este año, pues eh, hace unas conferencias impresionantes, eh, conferencia que yo he podido asistir a dos de ellas, porque he repetido, que se llama Descubre tu 100%, y que, que, bueno, en 2003 ya también fundó Asociaciones y Fundaciones Andaluza, él es, eh, bueno, director de, de la fundación, y además, eh, bueno, su es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, SMBA, el Instituto Internacional de San Telmo. Bueno, ahí voy a bajar un poquito la música. Y tiene muchas titulaciones, pero lo más importante no son las titulaciones. Lo más importante es el gran corazón que tiene. Y bueno, sin más dilación, voy a hacer que pase aquí a, a, con nosotros a, a Juan Luis, Así que, aquí lo tenemos. Muy buenas, Jesús. Pues Luis, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien y además muy, muy contento de, de estar nuevamente en tu programa y, y antes que nada darte las gracias por, por, bueno, por siempre por tu ayuda, tu apoyo y para mí es un, es un honor estar contigo esta noche.
0: Bueno, el honor, como siempre que, que hablo contigo, siempre es mío y, y como como he dicho en el programa, yo te considero una persona muy especial. Y, pero antes de nada quiero, y para, si hay alguien que todavía no te conoce, con todo el ruido que haces cada año, ¿verdad? Para ayudar a la gente, eh, me gustaría que nos dijeras quién es Juan Luis.
1: Pues mira, yo te agradezco tu presentación, pero yo soy una persona muy normal. Y de verdad que, que me considero así, y aparte una persona, como siempre cuento, de, de la media para abajo. Es decir, que, que en ese sentido siento defraudar, pero, pero me considero muy, muy, muy normal, ¿no? Y si tuviese que, que reseñar algo de mí, pues lo que te diría es que hace unos años, pues descubrí que ayudando a los demás, pues me ayudaba a mí, ¿no? Y empezó, empezó siendo pues, una parte pequeñita de mi, de mi vida Y hoy por hoy se ha convertido en el motor de, de, de lo que mueve todo lo demás ¿no? Y en ese sentido pues, he descubierto yo creo que un camino Y me acerro a él Y en ese sentido pues, me da la fuerza suficiente para, para el resto de, de facetas O de, de, de cuestiones que tengo en mi vida, en, en mi día
2: a día
0: Sí, porque muchos eh, ya conocen tu apellido, que como, como te he escuchado en otras ocasiones puede ser positivo o negativo, depende a veces de, de, de cómo se, se interpreta, no, según contabas, eh, porque claro, la gente dice, bueno, es que eh, ya sabemos quién es, viene de una familia pudiente, una familia eh, bueno, eh, que de, de media alta, sin embargo, eh, tu vida cambió eh, en un momento y, y bueno, me gustaría que, que explicaras lo que tú quieras, obviamente, pero ¿cómo, cómo ese cambio y cómo no es tan oro lo que reduce, ¿no? Y cómo esa parte que, que no se ve, que, que aparentemente todo es fama, todo es bonito desde fuera, ¿qué, ¿qué ocurrió en ese momento?
1: Bueno, yo yo si te digo la verdad, yo soy de una familia normal, o sea, una familia de clase media, como cualquier otra familia de las muchas que hay, del 90% de las que hay en España. Es decir, que en ese sentido me considero una persona normal, una familia normal, soy el mayor de cuatro hermanos y, y mi vida ha sido una vida muy, muy normal. Tengo que trabajar para vivir, ¿eh? es decir, que yo siempre me canso de decirlo, es decir, yo, yo, tú en la introducción me hablabas de, de, la, de la Asociación de Fundaciones Andaluzas, es una organización que, que puse en marcha en el año 2003, y, y que es mi sustento económico, ¿no? Es decir, yo también me sorprende muchísimo todavía eh, cuando uno piensa, cuando alguien te piensa que por ayudar a los demás, pues eres un sacerdote o te sobra el dinero, te sobra el tiempo o te o, o ha sido muy malo en tu vida anterior. Es decir, siento y además es una cosa que me sigue llamando muchísimo la atención, ¿no? Yo creo que que ni, ni me sobra el dinero, ni me sobra el tiempo, ni soy un sacerdote, ni soy ni he sido... O sea, soy una persona muy normal eh, que nació en una familia muy normal y que, bueno, tomé mi, mi rienda de mi vida y en un momento determinado de mi vida pues encontré pues un camino, ¿no? Y en ese sentido creo que soy una persona muy afortunada, disfruto haciendo lo que hago, y, y en definitiva pongo todo, todo mi, mi esfuerzo y lo que tengo en, en, en hacerlo.
0: ¿Y cómo, el, cómo encontraste bueno, el deporte o, o cómo te encontró el deporte? Eh, hoy estamos hablando de deporte, de ejercicio físico. ¿Y cómo lo utilizas en tu día a día?
1: Bueno, yo fíjate que yo eh, eh, yo creo que el deporte es un tema que que igual que el inglés, igual que eh, otras muchísimas cosas, no debe, vamos, Tú eres deportista, quiero decirte que, que nos inculca, de, nos debe, se debe inculcar desde, desde pequeño, ¿no? La, eh, yo creo que, que el deporte no es algo que haya que hacer por obligación, ni, ni, ni por adelgazar, no yo creo que el deporte es un, es, es algo tan 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 importante para, para el ser humano que que debería inculcarlo en las escuelas desde pequeño porque, porque creo que es muy importante, ¿no? Entonces yo he nacido en una, en, un, en una familia donde el deporte eh, ha sido muy importante. Cada uno, dentro de mí... Cada una. Yo cogí, por ejemplo, yo, yo, mi madre, con la edad que tiene, mi madre fue jugadora de baloncesto de primera división, ¿no? Entonces, yo, yo estuve jugando de baloncesto y yo era, yo, era, yo era muy malo. Yo también te tengo que reconocer que soy muy malo en todo. ¿eh? Yo, yo realmente no soy no me se me da bien nada, ¿eh? Entonces, yo jugaba baloncesto en el equipo de mi ciudad y hubo un momento determinado donde, bueno, jugaba en las categorías inferiores y que tenía que seguir avanzando y, bueno, pues, pues me invitaron a, a no seguir en ese equipo porque, como te decía, pues, pues, bueno, entendieron. Entonces, yo seguí jugando un poco más de tiempo al baloncesto porque realmente es el deporte que me, que me apasionaba y en un momento determinado, pues, lo dejé, pero seguí porque, porque para mí es, es una parte muy importante de mi vida, ¿no? Yo, yo necesito hacer el deporte para vivir y en ese sentido seguí practicando deporte bueno, pues, y una serie de circunstancias pues, me llevó a hacer todo lo que hago ahora ¿no? pero yo lo, 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 lo cuento mucho porque ahora bueno, pues, la gente me sigue por las redes ve lo que hago, las locuras que hago, etcétera etcétera pero mi vida en el deporte empieza a los 4 o 5 años ¿no? y, y, y en ese sentido pues, yo lo que quiero transmitirte o transmitir es que Creo que es algo que, que hay que meter en la vida de uno por porque te produce muchísimo muchísimo bien en, en tu día a día, ¿no? Y, y para mí, como te digo, es, es una válvula de escape, es un es, es algo muy importante.
0: Sí, además el deporte, bueno, eh, no sé si, como digo, alguien no te conoce todavía, el deporte que tú dices que, que no eres muy bueno... Pero, pero ya quisiéramos eh, mucho, bueno, eh, cada uno escoge el deporte que, que quiera hacer y, y todo está bien, o sea, al final eh, cada, cada uno en su nivel, cada uno en, en lo que desea hacer y, y, y todos los beneficios que tiene el deporte, que, que ya hemos hablado en otros programas y, y seguiremos hablando de ello, pero tú te fuiste a un poquito lo más exigente físicamente que hay, ¿no? El deporte de, de alta resistencia y de ultramaratones, ultra, eh, ultra Ironman. Eh. Bueno, háblanos un poquito de por qué cogiste ese deporte.
1: Y bueno, por yo, qué... yo, yo, yo creo que, que son cosas que te van van surgiendo en la vida, ¿no? Yo, yo realmente hace 10, 12 o 14 años, no recuerdo, yo, bueno, tenía muchos problemas por un accidente, tenía muchos problemas en el cuello y, y decidí, me dijo un médico amigo mío, un traumatólogo, que la única solución era nadar, ¿no? Para quitar esos dolores, ¿no? Y yo, sobre todo, cuando practicaba deporte me molestaba mucho, había determinados momentos del día y, y bueno, un poco por necesidad, ¿no? Quería que se me quitasen los dolores y empecé, empecé a nadar. Y nadar eh, eh, me resultaba súper aburrido y, y yo y me iba a nadar al lado de casa a las 7 de la mañana y, bueno, era, había tres señoras mayores y yo, ¿no? Y bueno, uno se sentía ridículo con el corro y tal, pero empezaron a dar por, por necesidad. Y, y las casualidades de la vida, al lado, justo en la calle de al lado, pues a esa misma hora había, había un chico de mi edad, entonces, ahora, bueno, y ahora somos muy amigos, y, y, y él, pues, era triatleta amateur, ¿no? Hacía triatlones. Y yo lo veía todas las mañanas nadar, yo decía, bueno, me fijaba mucho en él y cuando empezamos a hablar el uno con el otro, pues, bueno, me dijo, oye, ¿y tú por qué? Si, si eres tan deportista, ¿por qué no pruebas a hacer un triatlón, ¿no? Y un triatlón, todo el mundo sabe, bueno, y el que no lo sepa, lo contamos, es, es nadar, es montar en bici y, y correr, ¿no? Hay distintas distancias, entonces me, me animó a hacer uno. Yo hice uno y la experiencia fue horrorosa, yo creo que te lo he contado varias veces y, bueno, casi me ahogo, casi, bueno, yo acabé por amor propio pero sí es cierto que me generó mucho me generó veneno, ¿no? Y, y entonces empecé a hacer muchos triatlones y, y realmente bueno, eh, eh, eso me llevó a otro, eso me llevó a ampliar las distancias, a hacerlo más, más difícil pero evidentemente yo no entiendo el deporte sin en, este, en esta, ulti, esta etapa de mi vida sin, sin lo que para mí tiene la esencia de, de todo esto, ¿no? Que es, que es ayudar a los demás, ¿no? Eh, el visibilizar causas sociales, el intentar recaudar fondos para causas sociales y lo que hago básicamente es llamar la atención, ¿no? Es decir, eh, he hecho muchas cosas como tú decías, eh, he corrido mucho, eh, he subido edificios, eh, he cruzado ríos nadando, es decir, he hecho muchas cosas, pero pero con una esencia, ¿no? O sea, el objetivo es es uno y, y lo tengo clarísimo. Lo demás simplemente es una manera, yo lo utilizo como una manera de chillar en la sociedad, ¿no? Yo creo que que hay muchas cosas que transformar, que cambiar en el mundo, que todos somos capaces de cambiar un rinconcito de, de nuestro mundo. Y, y, y yo utilizo el deporte para, para, para altavoz. Es decir, yo vengo ahora, acabo de llegar de, de, de Ribadeu, de, de, de Galicia, de, de hacer la primera prueba de este año, ¿no? Y, y tiene un objetivo, ¿no? O sea, no me cruza a España para, para competir, ¿no? Me cruza a España para, para gritar allí que, que hay personas que sufren que hay una causa social que es la de este año, que ahora cuando tú entiendas oportuno la comentamos y, y, y ese es el objetivo, ¿no? Y yo creo que el, alta, el, el deporte es un altavoz y es un, una cosa muy noble. Y tú decías una cosa muy importante, es decir, deporte es andar, deporte es nadar, deporte es pasear. Es decir, el deporte tiene mucha… no hay que, ser, hay que subir una montaña para hacer deporte, sino que el deporte tiene muchas vertientes… Y yo creo que todo el mundo, de alguna manera, con sus limitaciones, yo soy yo no soy el mismo ahora con 48 años que con 18, pero, pero sí es cierto que, que con mis limitaciones puedo seguir practicándolo.
0: Sí, además, eh, las limitaciones que, que tú dices, bueno, eh, no sé dónde están tus limitaciones, porque <risa> algún día algún día la veremos, ¿no? Eh, estamos hablando con, con un hombre que, ¿cuántos, eh, no sé, ¿cuántos Ironman han hecho, por casualidad? Ya se me, el, se me, pierden.
1: El número no lo sé, ¿no? Pues, decir, hay un año, por ejemplo, me acuerdo del año 2019, estábamos ayudando a, 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 siete, ocho niños con parálisis cerebral, pues hicimos siete, ocho, eh, o sea, pero.
0: Siete, ocho Ironman al año, eh, sí. para los que no sepan lo que es un Ironman, eh, vamos, yo, yo hago do, he hecho algunos triatlones de, de Spring, o sea, no llegan a ser ni Olímpicos, ¿eh? Eh, vamos a hablar qué es un Ironman por favor, ¿qué es un bueno, Ironman?
1: Bueno, el Ironman la prueba, es decir, al final el Ironman es una franquicia que le da, que sobre todo la que todo el mundo conoce y, y bueno, el, el triatlón tiene diferentes diferente distancias y el Ironman, por ejemplo, son 4-3 kilómetros, 800 km nadando, son 180 en bicicleta y, y una maratón, ¿no? Después también hay un Ironman que es el 70.3, que es la mitad y luego, para mí, tiene un valor tremendo, pues después hay triatlones spring olímpico, pero en definitiva yo creo que es bueno, eh, probar y probarlo y es un veneno, es una eh, te enseña muchas cosas. A mí me da mucha fortaleza mental, a mí me ha hecho afrontar muchas cosas pues apoyarme en eso porque durante una prueba de este tipo te pasan muchas cosas, ¿no? desde que se te estropee la bicicleta, desde que no te encuentres bien nadando, desde que te, no te alimentes bien en la bicicleta y, y, y lo pagues corriendo. Es decir, es un deporte que es muy entretenido y que sobre todo requiere mucha... Mucho, mucha preparación, no, no ya física, sino también de, de lo que tienes que utilizar de, de, y, y sobre todo que, que me han pasado mil anécdotas y, y, y en ese sentido, bueno, pues a mí fundamentalmente lo que me ha dado el deporte en este sentido, en esta última etapa de mi vida, es fortaleza mental, ¿no? Para afrontar, pues, los problemas del día a día, ¿no? Yo creo que bueno, eso
0: es, es, ese es el título de ese es el título de hoy y si quieres, eh, esto no estaba preparado. Te, te estoy pillando un poco ahí en el directo, ¿no? También. Pero si quieres contar alguna anécdota en la cual el, el deporte, o sea, haber superado en algunos momentos, como tú dices, que serán miles, ¿no? De, de, estamos hablando de siete, ocho Ironman al año, eh, más otras pruebas que, que yo las conozco, ¿no? Eh, burradas, eh, como yo digo, como como aquí el eh, el que tenemos en, en Sevilla que, que hace poco también lo hiciste creo que el año pasado ¿no? o, o, o el sí. otro y el, este, eh, ahora el que te vas a enfrentar eh, el, el de las arenas del, de, del Sahara ¿no? Eh, bueno son, son verdaderas qué es eh, proezas ¿no? pero ¿qué es lo que te llevas? O, o si quieres alguna anécdota así en concreto pues gracias a esto ¿no? después cuando vino tal situación no sé si, si puedes sí
1: o sea, fundamentalmente lo que te da es fortaleza mental, es decir, luego cuando en tu día a día, en tu trabajo, en tu familia con un problema de salud de, 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 de este caso mi madre por ejemplo, al final lo que te da la fuerza suficiente para afrontar el. a mí lo que me da es la fuerza suficiente para afrontar muchas cosas, ¿no? Yo no soy el mismo antes que ahora, en el sentido de que a la, a la, eh, cuando me surge cualquier problema, que todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades eh, de una manera u otra pues, pues me permite afrontarlos con muchísima más garantía y con muchísima más, más fortaleza. Yo también quiero transmitir, si te parece Jesús, que, que lo que yo hago, es decir, al final eh, subes una torre, subes un edificio, subes, cruzas un río, eso requiere muchísimo entrenamiento. Es decir, yo también creo que debemos ser muy, muy, muy informar en ese sentido de que, de que todos conociendo nuestras limitaciones podemos conseguir gran, grandes logros, pero sí es cierto que requiere de una preparación, de un entrenamiento, de cuidarse, de dejar de hacer cosas que, 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 que te gustaría hacer, pero esto si no, no te lo permitís. Entonces, yo creo que detrás de todo esto eh, hay muchas horas de entrenamiento, muchas horas de soledad, muchas horas de preparación, muchas horas de, de muchas cosas que creo que es importante porque… Porque, no sé porque sobre todo, lo que hay que estar es bien alimentado, hay que estar bien cuidado, hay que estar bien entrenado, hay que ponerse en manos de profesionales. ¿eh? Te doy la enhorabuena por, por tu plataforma, porque me parece brutal el recoger, el aunar a, 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 tan, tan, a tantos espacios profesionales que se dediquen al bienestar, que yo creo que me parece muy importante. Pues yo creo que eso, eso también lo deben conocer las personas. Es decir, yo creo que uno puede correr un maratón, pero que eso requiere, primero, ir al médico, controlarse el peso, ver que está bien el corazón, ver empezar a andar, empezar a correr pequeñas carreras, empezar a hacer una más larga. Es decir, que todo tiene un proceso y, y, y un recorrido. Y aparte yo creo que, que el camino hasta llegar a, a hacer alguna prueba, hacer cualquier cosa, eh, eh, es lo bonito, ¿no? A mí al final lo que me llena mucho más no es ya la prueba lo que haces en sí, ¿no? Sino es ese camino hasta que llegas a, a, a prepararlo, ¿no? A, a realizarlo, entonces, y que te sientes bien contigo mismo, que te sientes mmm, flexible, que te sientes fuerte y, en definitiva, eso se repercute en tu vida del día a día, ¿no?
0: Al final es la, la capacidad que, que obtenemos gracias a, a eso, ¿no? O sea, el, al fin, eh, eh, yo estoy contigo que, que el objetivo es lo que se ve, o sea, el, el premio final eh, parece a veces que, que es lo que se ve, bueno, en tu caso tiene otro trasfondo, mucho más allá que conseguir un mérito de tener una medalla sino y ahora vamos a desvelar para si todavía hay alguien que, que no sabe que lo, que lo que está haciendo es una excusa, pero pero al final eh, del día a día es lo que nos llevamos, ¿no? Eh, los que hacemos deporte es los beneficios del día a día como bien dicen, ¿no? La, la constancia la capacidad de, de resistencia entre las dificultades el que cada día le, le dedicas eh, dos, tres horas como hemos hablado y, y, y hay que ser capaz de decir, no, esto es y esto es mi prioridad y muchos días, pues, tampoco se tienen ganas de entrenar, ¿no? La gente a veces como dice, no, es que claro, tú lo haces porque te gusta. Y bueno, sí, sí, me gusta algunos días, pero otros días no te creas que me gusta coger la zapatilla y salir a correr, ¿no? Yo,
1: yo te he visto a ti alguna vez a las 11 de la noche corriendo para, para despejarte y para tal, y estoy sí, seguro que, te, que el cuerpo te reclamaría otras cosas, ¿no? Pero, pero no. al final tienes que pegar ese, ese pequeño esfuerzo, es decir, el deporte, yo yo vengo este fin de semana a hacer una prueba y, y me ha costado la vida, ¿no? No me, no me he sentido bien, he, he, he sufrido muchísimo y, 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 y bueno, y, y pero, pero mi objetivo era traer una medalla y traer la medalla a una, a una persona de siete años que, que ahora contaremos, pero, pero ese era mi objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay días que te sientes mejor, hay días que te sientes, sientes peor, hay días que el cuerpo va, hay días que el cuerpo no va, influyen muchas cosas, influye tu estado de ánimo, influye tu alimentación, influye bueno, porque hayas descansado suficiente. El descanso es, es un entrenamiento muy importante. Pero a mí me hacía mucha gracia porque, porque cuando llegué a la meta, eh, eh, mi objetivo, como te decía, era, era conseguir la medalla para un niño de 7 años, ¿no? Eh, me acuerdo que, que le decía a, al organizador que me esperaba en la meta, me decía, y te voy a dar otra para ti, ¿no? Digo, no, si yo <risa> no la quiero. O sea, yo no quiero una medalla. Si es que a mí la medalla me da exactamente igual, ¿no? Yo no, yo no hago el deporte... Primero porque no puedo ganar, pero ya mi, 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 mi esencia o mi razón de, de, ser, de hacerlo es, es, lo tengo clarísimo, ¿no? Y, y como tú decías, es decir, yo me gusta hacer deporte, disfruto haciendo deporte, pero sí es cierto que en 365 días del año hay muchos que, que me duelen la vida, ¿no? A mí me decía ayer, esta mañana una persona me decía, tú tienes dolores, digo muchos, <risa> muchos pero, pero, pero dolores tenemos todos, quiero decirte que que al final incluso el que no hace deporte tiene dolores, ¿no? Pero sí es cierto que, que es normal y conforme nos vamos haciendo más mayores y, y vas cumpliendo años, pues sí es cierto que, que al final el cuerpo se queja, se, se protesta y, y, bueno, lo que hay que hacer es cuidarse, alimentarse bien, descansar. Es importantísimo el descansar y, y entrenarse bien y ponerse en manos de, 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 de buenos profesionales que te permitan hacer las cosas con, con coherencia, con conciencia y, y porque sí también veo muchas locuras no veo muchas personas haciendo muchas locuras y y, y yo creo que eso es lo peligroso no el, el no hacer las cosas con cabeza y teniendo claro y entonces ponerte en manos de, de de personas que saben de lo que quieres hacer y que te preparen y te ayuden y te asesoren y te pues yo creo que eso es importante
0: Sí. sí, ahora aprovecho esta pequeña cuña que, que, ha, que has eh, que he hecho, es eh, que a veces, vamos, yo llevo practicando también deporte desde pequeñito, eh, he hecho algunas pruebas de, de sprint, a mí me va más eh, la, la, las pruebas de, de, de potencia, o sea, menos resistencia y más de alta intensidad, hago otro tipo de deportes también, aparte del yoga, que ya, ya me conocen mucho por, por el yoga, pero pero bueno me gusta también hacer artes marciales y, y entrenamiento funcional de alta intensidad me, menos tiempo para alta intensidad da igual otro objetivo pero sí es verdad que, que se escu yo escucho locuras de, de gente que a lo mejor ha empezado a hacer un triatlón de, de sprint se mete en un olímpico y al año me está diciendo no yo hago ya aeromar o quiero hacer un aeromar digo pero no has hecho todavía una maratón no has hecho todavía no no pero yo yo voy a por ello y, y es verdad que, que a veces la gente quiere quiere pasarse todas las etapas, todos queremos hacerlo todo muy rápido y, y se cometen locuras que al, que al final pues, pues se pagan caras ¿no? Y, y, y me parece estupendo lo que acabas de decir porque, bueno, eh, sabiendo eh, eh, toda la trayectoria que uno tiene que tener para hacer unas pruebas burradas para lo que tú haces, pero con conciencia y con y sabiendo muy bien qué, qué es lo que se
1: está haciendo, ¿no? Claro, yo creo, yo creo que la, por eso me, me parece muy importante, y además en, el programa, en tu programa, de, de, que al final es hablar de bienestar, de lo, los cuatro conceptos que tú has definido, de la alimentación. El de, vamos, quiero decirte que, que, que es que es muy importante, ¿no? Es decir, es, es, es trascendental el poder hacer deporte, cada uno el que quiera practicar, pero hacerlo a conciencia, prepararse, entrenarse, descansar, alimentarse, es muy importante. O sea, no podemos lanzar, sobre todo porque incluso la gente joven. Sí, también creo que, que, creo que conforme te vas haciendo mayor te puedes ir tirando mucho más para las pruebas de resistencia. Es decir, tú hablas de, de explosión. O sea, un chaval de 18, 19 años lo que tiene fundamentalmente es explosión. Es, y en ese sentido creo que es importante también eso que, que transmitamos que, que hay que hacer las cosas con muchísima cabeza y, y prepararse es, es fundamental para... Pero no solo para el deporte, sino para, para desempeñar un trabajo. Para,
0: para cualquier tipo de cosa. Para,
1: para cualquier tipo de cosa requiere, y sobre todo esfuerzo, ¿no? Yo creo que, que, que vivimos en una sociedad donde no, nos están transmitiendo o vendiendo en todo momento que las cosas son fáciles o se consiguen de hoy para mañana, ¿no? Yo creo que las cosas cuestan muchísimo trabajo. Y yo creo que lo único fácil es engordar, Jesús. ¿eh? Yo creo que Te deja tres días pero lo demás cuesta trabajo todo, ¿no? Entonces yo creo que también hay que transmitir eso. Es, la vida es esfuerzo, es sacrificio. Y para llegar a cualquier cosa, a la que sea, que, que cada uno quiera llegar, eh, sin trabajo y sin esfuerzo, no se consigue absolutamente nada, ¿no? Y yo creo también sí. que el deporte en ese sentido es un, es un aliado tremendo, ¿no? Porque, porque cualquier cosa que te, te propongas hacer, ¿no? Eh, requiere esfuerzo, requiere, requiere una, una rutina, requiere entrenar, requiere prepararse... Y eso yo creo que también es importante transmitirlo.
0: Bueno, aquí estoy dejando el cartelito que lo estáis viendo, los que estáis viendo, los que escucháis después por el podcast, pues no lo, no lo veis, pero lo que estoy diciendo es dejar vuestras preguntas y comentarios y te respondemos. Eh, bueno, si, si estás ahí al otro lado en directo, te lo vamos a poder responder ya. Ahora, de hecho, ya me ha entrado una pregunta que ahora después se, se la lanzaré a, a Juan Luis. Pero aprovecha y, y deja ahí tu comentario y, y, lo, y lo leemos. También aprovechar, decir que si, si estáis en el en el Facebook, en el grupo de Facebook de la Tribu del Bienestar, debéis de aprobar eh, arriba, eh, aprobar eh, StringYard, que es la, la herramienta que estamos haciendo para que te de dejar permiso para leer vuestro nombre, ¿vale? Porque aquí la, la pregunta que ha entrado pone usuario de Facebook y no, y no pone el, el nombre. Tenéis que registraros para eso. Si lo hacéis desde el grupo. Eh, bueno, pues ahora vamos a entrar en, en el territorio que, que también eh, estaba deseando de entrar Y que precisamente eh, vamos a hablar de por qué has venido aquí Aparte de lo que acabamos de hablar Pero, pero mi intención es, no sé, dar un poco de voz a, a esa labor que tú haces y, y bueno, este fin de semana, como dices, has hecho un primer reto, creo que, o sea, la, la primera prueba de, de tu reto de este año y, bueno, pues eh, vamos a abrir ya la página de, de los retos, de lo que haces para los que no te conocen y el, lo que estás haciendo en, en este momento. Bueno, si quieres hacer un, un pequeño tra trayectoria de, de otros años eh, y, y, de, y de este año, de, de cómo está ahora afrontándose este año.
1: Yo, vamos, te aprovecho también la oportunidad que me brindas de, 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 de lo primero, decir que, que yo llego a esto por el, por el fuerte ejemplo de mis padres, ¿no? He visto siempre a mi padre y a mi madre y lo sigo viendo, ¿no? El, el ayudar a los demás, ¿no? De una manera totalmente... Yo entiendo la solidaridad, Jesús, de, tú me has escuchado una vez comentarlo, es decir, yo entiendo la solidaridad sin ningún tipo de connotación, ni política, ni religiosa, ni social. Simplemente el hecho de ayudar a las personas, ¿no? Me viene... Yo he tenido siempre muchas inquietudes en ese sentido y, y, y yo creo que es porque he visto siempre a mi madre, a mi padre, eh, fundamentalmente a mi madre, con pues con una clara vocación siempre de ayudar a los demás, ¿no? De una manera brutal, ¿no? Muchas veces hasta descuidándose ella misma, ¿no? Y en ese sentido llevaba muchos años pues intentando ver cómo podía, eh, eh, bueno, pues encauzar esa inquietud que tenía por, por ayudar a los demás, ¿no? Y de casualidades de la vida que te ocurren, bueno, pues en el año 2011, después de mucho pensarlo, de mucho darle vuelta, de mucho darle forma, etcétera, etcétera, pues decidí crear una marca que se llama Reto Pichón y la registré. Y, y tuve claro que quería hacer desde ese momento, que era cada año ayudaría a una causa social que elegiría previamente y utilizaría el deporte, como venimos hablando durante la entrevista, para, para por un lado, eh, visibilizar esa causa social y por otra, recaudar fondos tuve claro también que no tocaría dinero, no tocaría el dinero, simplemente cuando elegiría la causa social, elegiría una ONG que me generase confianza, porque para mí es un esfuerzo muy importante durante un año y los fondos que me, que me donan van directamente a esa ONG, y empecé en el 2011 siendo esto una parte pequeñita de mi vida y se ha convertido en el motor de mi vida, se ha, se ha convertido en la razón de ser es decir tengo que trabajar para vivir pero realmente esto es lo que me mueve no y hemos hecho muchas cosas porque cuando digo hechos es que al final el reto pichón es la suma de muchas pequeñas aportaciones de mucha gente que cree en lo que hago y que en definitiva todos los años transformamos humildemente un poquito las cosas eh, las causas que luchamos no hemos, hemos ayudado a mujeres con vih hemos construido o ayudado a construir un orfanato en la India para 70 mujeres con discapacidad. Hemos comprado 20, 20 aparatos para 20 enfermos de, de ELA. Hemos ayudado a, a siete familias para que tuviesen tratamiento dos años. A, para sus chicos, para sus hijos con parálisis cerebral. porque tenían falta de recursos. Hemos. hemos. El año pasado, por ejemplo, ayudar a 17 niños sordociegos... a que tuvieran una vida. Pues, un poco mejor. En definitiva. Hemos ayudado a dos niños con leucemia en Málaga, por ejemplo, a que sus padres pudiesen estar durante 15 meses mientras que duraba el tratamiento junto la familia al lado del Hospital Materno-Infantil. Pero, en definitiva, hemos ido haciendo muchas cosas y, como siempre cuento, ¿no? Hemos recaudado a fondo, hemos ayudado, pero, pero, fundamentalmente, es que es que no me canso de repetirlo, ¿no? Fundamentalmente me ha ayudado a mí mismo. O sea, porque, al final, cuando tú ayudas a los demás, te sientes útil, te sientes querido, te, sientes, te aumenta la autoestima. Tus problemas no desaparecen, pero se hacen mucho más pequeños, ¿no? Entonces, he encontrado... ¿La fórmula secreta? No lo sé, pero he encontrado una manera de, de, de vivir que, que, que creo que, que bueno que es que es brutal, ¿no? en la cual tienes que esforzarte mucho, tienes que luchar mucho, pero en definitiva lo que hago es disfrutar. Y este año, si quieres lo cuento ya, tú me, me indicas, pues elegí una causa bueno, social que...
0: Voy a voy a dejar ahí en la interrogante porque antes de nada, antes de nada, eh, y perdona que te interrumpa, pero no, lo sí. vas a descifrar ya, y no puedo dejar que lo difícil sin dar paso a, a nuestra invitada de hoy, porque ella está ahí escuchando, está en la, en la parte oculta, que no lo veis vosotros, pero, pero está ahí desde el principio, no está, está escuchando a Juan Luis. Y, y está diciendo, bueno, llevamos media hora y aquí estoy. y No me dicen nada, no me dicen nada y no salgo. Pues ahora vamos a darle paso porque porque antes de, de nada, y, y esto es, es tu, tu reto, pero es eh, hay alguien muy interesante que, que, que es responsable también de, de esto que, que estás haciendo, que estás ayudando, que es Nati Romero. Y, bueno, Nati Romero es coordinadora de de una asociación de, de DEBRA, que son, de la piel, eh, bueno para los que no nos conozcan, de, de la familia de, perdón, de la piel de, de, de mariposa. Y, y, bueno, pues ella es enfermera, es especialista en epidemiolisis bullosa, bueno, la, la, lo que acabamos de decir de la enfermedad de la piel de mariposa. Y, bueno, se define como una persona bastante entusiasta que, que le gusta hacer deporte y le gusta ayudar a los demás, ¿no? Y así que venga, vámonos, vamos a, a darle paso. A ver, ¿cómo estamos, Nati?
2: Hola, buenas noches, Jesús. Buenas noches, Juan Luis. Hola. Pues muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí. Eh, encantada de, de estar escuchando a, a Juan Luis, que, que la verdad que, que no me canso de agradecerle lo que está haciendo por Debra y por las familias con piel de mariposa. Así que nada, un placer compartir este rato con, con vosotras.
0: Eh, bueno, eh, no sé si ahora dar, terminar, Juan Luis, de lo que estás haciendo, o que nos cuente Nati, que es lo de la piel de mariposa. Porque, <ríe> pero, pero creo que voy a terminar, voy a dejar a, a Juan Luis, que lo he dejado ahí con, con la, con la palabra en la boca. Eh, cuéntanos, Juan Luis, eh, esta, creo... esta, este reto de este año.
1: Sí, yo hago, yo lo voy a entrar en contarlo porque Nati, vamos, aparte de que su vida y que vive de, y la va a explicar muchísimo mejor que yo, y creo que, que, que sería interesante escucharla a ella. Pero simplemente yo cada año, a final de año, decido qué causa es la del año siguiente. ¿no? Y además me, me surge siempre cuando en algún momento de sufrimiento. ¿no? Y cuando el año pasado estaba tú subiendo la Torre Sevilla muchas veces por, por la causa que estaba haciendo, ya tenía en mi cabeza pues, que podía ser el año, el año siguiente la piel de mariposa. ¿eh? Me impactó muchísimo. Me, me parecía brutal, me parece... Yo estoy tendiendo cada vez en mi vida a buscar causas que no estén muy presentes en la sociedad. Es decir, el cáncer hay que seguir investigando, hay que seguir investigando, pero, pero lo tenemos muy presente en la sociedad. Y me encontré una enfermedad, eh, la cual hay muy pocas personas en España, donde... De, de, necesitan muchas cosas y, y donde yo quería centrar mis esfuerzos durante este año. Y me puse en contacto con ellos, les pedí permiso para ayudarles. Y, y, y antes de callarme, lo que te, sí quiero decirles es que creo en las personas, yo no creo en las organizaciones, creo en las personas. Y esa chica que está ahí ahí con nosotros, pues realmente de todas las que he conocido, pues bueno, pues su, su cariño, su atención, su dedicación ya su día a día es intenso, pues que venga un loco a decirle que tal y que tal otra cosa, pues, pues ya eso lo hace incluso el día más, más, más difícil, ¿no? Pero, pero bueno, y ese y ese es el reto, ¿no? El reto exactamente es intentar recaudar la mayor cantidad de fondos y visibilizar una enfermedad como la piel de mariposa, que me parece tremendo, durante todo este año 2021. Y lo que hemos hecho es, con la ayuda de Nati, con la ayuda de Debra, elegir a 10 niños, 10 niños entre niños y niñas, entre tres eh, o 4 añitos y 10, o 12 o 13 aproximadamente, y hacer una, un, un Ironman 70.3 por cada uno de ellos. Voy a intentar llevarle una medalla a cada uno de ellos, pero no por el hecho de la medalla, sino por darle su protagonismo, que sepamos cómo viven, qué necesitan en su día a día, cómo es su día a día. Y se lo decía a Nati cuando empezábamos el año este año no quiero solamente reconocer a las personas que sufren la piel de mariposa. Quiero reconocer también a esos padres. Estoy conviviendo con padres que buah, que te, se da cuenta uno de la, de la cantidad de veces que te estás quejando por tonterías y, y realmente te das cuenta cómo tienen que vivir muchas personas. ¿no? Que, y en ese sentido también quiero hacer un reconocimiento a, a, a todos los padres que tienen que vivir en su día a día con un chico o una chica que, que sufre piel de mariposa.
0: Bueno, ahí, ahí queda el, el porqué de, de este reto y, y bueno, pues Nati, eh, tú eres la especialista de la piel de mariposa, así que vamos a comenzar. Eh, para los que no yo tampoco sé exactamente qué es eso de la piel de mariposa, por favor, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué es esta enfermedad?
2: Bueno, pues la piel de mariposa eh, es una enfermedad de las que se conoce como enfermedades raras, ¿no? enfermedades de baja prevalencia que afectan a muy poquitas personas, como muy bien ha dicho Juan Luis. Y, y bueno, eh, la característica principal es que las personas que padecen esta enfermedad tienen una extrema fragilidad eh, tanto en la piel como en las mucosas. ¿no? Entonces con cualquier pequeño roce, incluso muchas veces de forma espontánea, la piel pues, se, se desprende, aparecen ampollas, aparecen heridas y, y esto pues de forma continua durante, desde el nacimiento de, de los bebés con la enfermedad durante todos los días de, de su vida. ¿no? Además, bueno, pues una enfermedad que a priori piel de mariposa, ¿no? un nombre como muy poético y, y parece que eso lo afecta a la piel pero bueno desgraciadamente los casos graves pues afecta a, bueno pues a, a muchos más sistemas no y por ejemplo a nivel nutricional a nivel de alimentación se hace muy complicado eh, hay pues, muchísimas más complicaciones no como músculos por ejemplo no o dificultad al caminar eh, bueno eh, problemas renales cardíacos o sea que es verdad que es una enfermedad que, que llega a englobar eh, bueno, pues muchísimas complicaciones asociadas y, por supuesto, no solo clínicas, sino sin dejarnos atrás la, la importancia ¿no?, de, de todas las repercusiones a nivel social y psicológico que, que conlleva la, la enfermedad.
0: Y, y bueno, ¿qué es lo que hacéis de, desde vuestra asociación para, para ayudar a estas personas?
2: Bueno, pues nosotros en la asociación contamos con, con un equipo sociosanitario que actualmente somos, bueno, cinco enfermeras, eh, tres trabajadoras sociales, dos psicólogas y una persona encargada del tema de la investigación y otra persona que ayuda con, con todo el tema de, de derechos ¿no? individuales y demás. Y bueno, principalmente apoyamos a, a las familias en su día a día, ¿no? Pues desde, básicamente, pues desde enfermería, por ejemplo, explicar a las familias, ¿no? Cómo tienen que curar una herida, porque... Como decía, la enfermedad desde el nacimiento, entonces imaginaros, en el embarazo normalmente todo transcurre de forma normal, no, no hay nada, ninguna prueba que te diga que el bebé puede venir con, con, con esta enfermedad, con lo cual de repente un momento tan bonito ¿no? como es el, el nacimiento de un hijo pues se convierte realmente en una en una odisea porque bueno, pues empiezan a hablarte pues, eso de enfermedad crónica, de curas, heridas y bueno y ahí pues echamos una mano pues eso explicando a las familias cómo tienen que hacer esas curas el apoyo psicológico es fundamental ¿no? para afrontar algo algo como esto a nivel social también pues ayudamos a las familias para bueno para que sepan qué, qué tipo de ayudas cuentan qué recursos hay a nivel social y, y bueno hacemos desplazamientos a a todos los hospitales donde nace un bebé con la enfermedad bueno, apoyamos como decía no solo a las familias sino también a los profesionales sanitarios porque aunque parezca Raro, ¿no? Hay muchísimos profesionales que no conocen la enfermedad y cuando tienen un caso, muchas veces es la primera vez que se presenta un caso de esta enfermedad, ¿no? Y también incluso ellos pues se ven desbordados, ¿no? Y hacemos ese apoyo también a, a todos los profesionales en, en hospitales y centros de salud, ¿no? Y, y nos desplazamos a, a los domicilios de las familias para poder hacer esa atención un poquito más, más cercana.
0: Porque tú eres enfermera, ¿no? Y, y además especialista en, en esta en esta enfermedad y, y por qué, ¿qué hay detrás? de Yo siempre me, me gusta hacer las entrevistas un poquito, ¿qué hay detrás de lo que se ve? Porque claro, dice, bueno, sí, ayuda a los demás, sí, eh, la, la piel de mariposa, ¿por qué te decidiste a entrar eh, directamente aquí y ser bueno, ahora, ser coordinadora dentro de, de la asociación y, y y bueno, ¿qué hay detrás de, de lo que no se ve? O sea, que hay
2: bueno, pues como bien decía, yo soy enfermera y bueno, soy enfermera un poco, bueno, creo que un poco, mucho por vocación, la verdad. Siempre me ha gustado, ¿no? Mucho ayudar a los demás. Es algo que, que también he visto desde pequeña en mi casa, en mi familia. Y, y bueno, pues era algo muy vocacional. Eh, terminé enfermería y igual por... Bueno, casualidades de la vida, de repente me topé con, con la asociación, buscaba a una enfermera y... Y bueno, y tuve la suerte de que después de un proceso de selección me, me eligieron y, y la verdad que a mí desde el primer momento me llamó muchísimo la atención porque dentro de, bueno, pues de esa vocación de ayudar, qué mejor que hacerlo pues, con una, en una asociación, ¿no? en una ONG, eh, un trabajo muy diferente a lo que es la enfermería convencional que nos podíamos imaginar y encima con una causa, pues eso, que es tan tan desconocida que, bueno, que, que, no, hay, que no hay muchas ayudas, que realmente me, desde el primer momento, ¿no? Me, me cautivó la causa, me, me enamoró y como decía Juan Luis, me siento bien ayudando a las familias con un pequeño granito de arena que le, que le aportemos, es increíble, ¿no? Como las familias nos acogen, nos reciben y y es una suerte, ¿no? La verdad, para mí, poder trabajar en esta en esta ONG desde pues eso desde hace ya más de 12 años y, y en los últimos dos años, pues bueno, tengo también la suerte de poder coordinar todo el equipo socios sociosanitario y, y bueno, es muy bonito, es muy bonito, la verdad.
0: Tiene que ser bonito y, y, y tiene que ser duro a la vez, ¿no? Porque tienes que ver a, a situaciones familiares bastante difíciles de llevar y y cómo conciliar pues esa energía positiva, esa esa fortaleza interior y mental para, para poder lidiar con, con situaciones que, que supongo que, que a veces te vendrás abajo y dirás, ¿pero por qué? no Yo, yo siempre que veo situaciones así, eh, que afortunadamente, igual que cuando hablo con Juan Luis, dice, yo me considero un afortunado de la vida, digo, yo igual, o sea, gracias cada día por... Por lo que tengo, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene dificultades. Esto es, cada uno lleva su mochila y, y, y muchas veces no, no, no bueno, no, casi siempre no se ve lo que hay detrás de, la, de esa mochila y, y casi siempre juzgam, eh, juzgamos y, y, y es lo habitual, ¿no? Que, que ver desde fuera, ah, claro, sí, sí, pero lo que hay debajo de esto eh, es es mucho, ¿no? Y, y de dónde de dónde sacas esas fuerzas a veces, ¿no? Eh, o cuál es eh, el motor, ¿no? O Juan Luis dice, dice mi motor es eh, el deporte, eh, eh, bueno, más que el deporte, eh, eh, hacer estos retos para para las personas y, y en mi día a día. ¿Cuál es tu motor? ¿Cuál es tu chispa de, de, para llevar este, estas difíciles situaciones a veces?
2: Bueno, pues hay, hay varias chispas, ¿no? Hay varias chispas diferentes en mi caso, porque es cierto que se viven momentos, situaciones muy complicadas, ¿no? Una enfermedad que estamos trabajando en gran parte con niños desde que nacen y, y muchas veces, desgraciadamente, los vemos fallecer a edades tempranas, ¿no? Entonces, al final esto hay que canalizarlo de alguna manera. Y bueno, en mi caso, pues, creo que como a todo el mundo, ¿no? Me encanta estar con la familia, con las amigas y, y luego para mí también es una parte fundamental el deporte. En mi caso también es verdad que el deporte me ayuda a desconectar, eh, me ayuda a recargar pilas, a, pues eso, te cambia la energía ¿no? y, y realmente te, te ayuda a estar mejor tanto física como emocionalmente. ¿no? Y en mi caso, eh, el deporte me ayuda mucho y bueno luego tengo otras aficiones, me encanta la música, me encanta el teatro, hago teatro también desde hace muchísimo tiempo y también es una forma de bueno, pues poder desconectar un poco de, de la realidad tan dura que a veces nos toca vivir y bueno y poder, pues eso, sobre todo cargar energía y, y poder estar 100% para, para el día siguiente bueno
0: y escucharnos la ponencia de Descubre tu 100% de Juan Luis que, que supongo que la habrás escuchado yo ya la segunda vez y recomiendo desde aquí si alguien no la ha escuchado que por favor vaya al Descubre tu 100% de Juan Luis eh, y bueno, para la última pregunta que quería dejarte es eh, para aquellas personas que que bueno tienen situaciones similares. Ya no digo de mariposa, que por supuesto eh, creo que hay 500 familias, no si no recuerdo mal en, en España que que tienen este problema, pero seguro que hay bueno muchas familias con enfermedades raras. Eh, Qué 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 debe hacer, o sea, una persona que que se encuentra con una situación así, ¿cuál es la, la caja de herramientas que le dirías? Mira, es, yo sé que es difícil, ¿no? Esto, esta pregunta quizás es como diciendo, bueno, espérate, espérate, Jesús, porque habría que hablar mucho sobre sobre esto, ¿no? Pero si le pudieras decir un un catálogo de las cinco cosas que que podría hacer ante una situación así, ¿qué le recomendaría? ¿Qué le recomendarías?
2: Bueno, pues es complicado porque, como bien has dicho, al final las enfermedades raras pues son muy muy desconocidas y en muchos casos es verdad que es muy difícil hacer un, un diagnóstico mmm, precoz, digamos, ¿no? de, de estas enfermedades y en muchos casos hay una media de más de cinco años hasta que te dan el diagnóstico definitivo ¿no? de, lo que te, de lo que te ocurre. Entonces yo en este caso pues sí que recomiendo a todas las personas que, bueno, que padezcan alguna enfermedad rara cuando sepan el diagnóstico que contacten con las asociaciones de pacientes porque son fundamentales a día de hoy, las asociaciones de pacientes creo que cubren una carencia que, que, que existe ¿no? actualmente en el sistema y, y es fundamental no agrupar a, a las personas que, que padecen estas enfermedades para, bueno, pues para aunar esfuerzos, eh, apoyar la investigación y, y entonces, bueno, pues una de las, Premisas principales, como ya digo, es que contacten con la asociación de, de, de pacientes de la enfermedad en concreto. Y si de su enfermedad pues no hay, existe por ejemplo también FEDER, ¿no? que es la Federación Española de Enfermedades Raras, pues que engloba todas aquellas patologías, ¿no? a todas aquellas enfermedades raras que, que existen. ¿no? Eso, que tengan una buena red de, de apoyo, porque es muy importante eh, en estas enfermedades, una buena red a nivel familiar, de, de amigos ya que es fundamental, es fundamental por todas las necesidades que tienen en el día a día. Y, y la verdad que tampoco voy a decir muchísimo más, que, pero bueno, que al final es, es importante también cuidarse, cuidarse para poder cuidar, ¿no? Y, y aquí es fundamental, pues también, como comentábamos, ¿no? Pues canalizar de alguna forma pues con el deporte o con a lo que cada uno le venga bien, la verdad.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a hacer un pequeño kick-up eh, en, en este diálogo y, bueno, voy a enseñar eh, para aquellos oyentes que, que antes ha mencionado Juan Luis, nuestra comunidad de Experiencia de Bienestar. Y, bueno, siempre quiero aprovechar para, para que también nos conozcan los, los nuevos eh, integrantes, las nuevas personas que vienen. Y, y, y bueno, pues a nuevos au, a oyentes que están ahí al otro lado Y bueno, voy a compartir la pantalla, si me permitís un momentito compartir la pantalla eh, Os voy a compartir un momentito Aquí, no, esta no es Un momentito Vale. Bueno, pues eh, esta es nuestra nuestra web. Si entra directamente en la, en la pantalla de la, la experiencia pero de, de, de yoga en el parque, pero bueno, para los que no conocéis, es nuestra comunidad de experiencia de bienestar que, como bien decías, Juan Luis, pues aquí tenemos eh, muchas experiencias para intentar esto, ayudar desde el punto de vista psicológico, físico y y emocional y espiritual y como veis pues tenemos experiencias de, de fitness de artes marciales de meditación de coaching y, y bueno pues es muy sencillo simplemente entrar en la experiencia y, y ver cuál es la que te interesa pues filtrar vamos a hacer una prueba por ejemplo entrando en, en aquí dentro de experiencias y vamos a filtrar voy a hacer la prueba con la experiencia de yoga que bueno hoy eh, no tenemos eh, invitado profesional, así que voy a aprovechar para presentaros mi experiencia de yoga. Y aquí tenemos la de yoga en el Parque Mario Lisa, que es la, la clase de yoga que yo doy los los mañana, miércoles a las siete y media, y los sábados a las, a las doce y media. Y bueno, pues entrando veis eh, un vídeo, veis de dónde va a ser, que es en el parque Mario Lisa, y veis la fecha. Y directamente, por ejemplo, pues ir mañana a las siete y media entrar y reservar y nada, así de fácil eh, simplemente reservar y ya está y ya se puede venir ¿no? y, y bueno, pues además de, de la experiencia voy a poner aquí esto para que lo, lo veáis es, es muy, muy fácilmente cualquier tipo de experiencia de bienestar y aparte pues tenéis para los profesionales del bienestar se me ha ido al inglés porque tengo un navegador en inglés, disculpad, aquí lo pongo en español, eso es. Y, y bueno, pues es eh, simplemente pues crear la experiencia, añadir el espacio, el profesional, si conocéis a profesionales del bienestar, pues os invito, o sois profesionales del bienestar, pues os invito a, a que os registréis, creéis la, la experiencia, añadís un espacio, el profesional y publiquéis aquí, aquí además en nuestra plataforma pues, hacemos de eso de unión entre los profesionales y las personas que tienen espacio o sea que si eres un profesional de bienestar y no tienes un espacio para hacer la actividad, pues aquí tenemos un listado de espacios disponibles, tenemos experiencia que necesitan a un profesional, así que podrás encontrar trabajo si eres profesional y, y podrás ofertar, así como yo he ofertado la, las clases de yoga en el parque, pues si puedes hacerlo en un espacio público o si tienes un centro, pues puedes eh, anunciar tu, tus actividades. ¿no? Eh, así que, bueno, pues es muy sencillo simplemente entrar, registrarte como profesional y publicar tu experiencia. Voy a dejar de compartir. Vale, os dejo aquí la página web de, bueno, de mi experiencia de, de yoga, la que acabamos de ver. Y, y bueno, nos estamos quedando casi sin tiempo, pero me gustaría hacer una pequeña meditación al final y, y ya despedir a, a los compañeros que, que están hoy con nosotros. Así que voy a dejarlos... Ahí para meditar en su silencio detrás, que van a, a permanecer ahí solo cinco minutitos. Y finalmente, pues eh, los traeré de vuelta para que, bueno, nos se despida, os despidáis y, de, y digáis, pues, dónde quiere, dónde poder encontraros y dónde podemos hacer para ayudar. ¿no? Así que os dejo atrás eh, en la recámara. <risas> Hasta ahora, Nati, que no te he dicho nada, y Juan Luis. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, a poner un poquito de música. Voy a compartir, un momentito, una música relajante. Un momentito, música relajante. Aquí está, voy a dejar de esconder esto, a ver si se carga. Bueno, mientras podéis ir poniendo la espalda recta, cómodamente, alineando la columna vertebral para arriba dejando estirando los hombros hacia arriba y hacia atrás no sé si escucháis a ver, perdón voy a dejar un momentito así Vamos aire por la nariz, inhalando. Exhalamos aire por la boca. Inhala por la nariz. Y exhala por la boca y suelta. Y última vez, inhala por la nariz. Exhala por la boca. Y ahora trata de tomar conciencia hacia adentro, dejando ya la mente que se vaya y respirando por la nariz, inhalando profundamente y exhalando por la nariz. Observa cómo va entrando al aire, cómo va llenando de nueva energía tu cuerpo. y te das tiempo para ir soltando los pensamientos para abrir tu espacio sagrado de paz entrar, abrir la puerta, entrar y quedarte ahí en ese espacio donde te sientes protegido protegida donde no necesitas nada ni a nadie donde no necesitas demostrar nada, ni siquiera a ti mismo. Simplemente permaneces en este momento presente, respirando. Observa cómo están tus músculos. Si hay todavía tensión, relájalo. Y sigue respirando lento y pasadamente. Disfrutando de este momento. A veces nuestra mente va de un lado a otro. Y nuestra energía se pierde en tantos pensamientos. se pierde queriendo juzgar a otros o juzgándote a ti mismo buscamos mucha información cuando las respuestas más básicas del ser humano están dentro de ti deja de pensar Suelta. Y suelta los porqués. A veces nos creemos dioses haciendo raciones, racionalizando y cre creyendo cuál es la solución de todo. juzgando lo que está bien o lo que está mal incluso de nosotros y aunque está bien reflexionar y caminar hacia lo que tú crees que es tu razón de ser lo positivo que hay en ti a veces hay que soltar incluso esto y dejar que un conocimiento más superior pueda darte la respuesta a lo más básico a tu misión de vida tu chispa como hemos hablado hoy en el programa ¿Cuál es tu chispa? ¿Qué es lo que te hace vibrar? Si quitáramos todo en la vida Todas tus acciones, todos tus títulos Todos tus porqués ¿Qué permanecería en ti? ¿Qué habría debajo de todo este actor, actriz? ¿Cuál es la chispa de tu alma? Me gustaría que cuando tuvieses este tiempo de conectar con esa chispa, te visualices con esa luz poderosa que te levanta, que te hace mirar con ojos cristalinos de luz, que cuando te ven, desprendes energía, fuerza, poder, todos tenemos esa chispa. Tú también lo tienes. Busca qué hay dentro de ti y cada vez que puedas, párate y saca tu chispa, tu poder personal tu energía más profunda y poderosa de ti. Dios, la energía universal o aquello en lo que creas, por algo te fue dado. Se te entregó. Y si además con esa chispa puedes ayudar a otros, como nuestro amigo hoy, Juan Luis Luis, nuestra amiga Nati, buaf. Como dice Juan Luis, buaf. Recuerda que has venido a este mundo a hacer grandes cosas. Solo depende de ti. No dependen ni de tu pareja, ni de tu madre, ni de tus hijos, ni de tus jefes, ni del gobierno. Depende de ti. Inhala, toma aire profundamente Llévalo a tu corazón como una energía poderosa Y exhala lentamente Vuelvo a inhalar Exhala y Por último, inhalas Y exhalas. Vas abriendo los ojos, despacito. Vas regresando. Inhalo y exhalo. muy bien y volvemos y volvemos aquí de nuevo y voy a bajar un poquito y bueno pues vamos a hacer regresar a nuestros queridos participantes del programa que espero que no se hayan quedado dormidos <ríe> A ver, Juan Luis y nuestra amiga Nati, ¿qué tal?
1: Yo estaba a punto de quedarme dormido, no sé Nati, pero yo estoy a punto. De...
2: Muy relajadita, muy relajadita, la verdad.
0: Muy bien, pues no hemos pasado de, de la hora del programa, eh, bueno, desde aquí un poquito de pues, la música, pero nada, disculpa por el que se nos va, pero bueno, antes de nada, de antes ya de cerrar... Eh, Juan Luis unas unas palabritas ya de, de despedida de de quién bueno que te están escuchando cómo pueden contactar contigo cómo podemos eh, bueno ver todo lo que haces y, y cómo pueden sumarse a, a estos retos que que tú cada año estás eh, estás lanzando y cómo te podemos ayudar ¿no? y
1: lo primero que quiero hacer es darte las gracias eh, no somos conscientes muchas veces de la importancia de difundir. Es decir, el que hoy X personas conozcan qué es la piel de mariposa, yo creo que eso tiene un valor incalculable. Y es una de las razones de, del reto pichón de visibilizar las causas. Pero ¿no? lo primero, darte las gracias, porque, por, porque bueno, por tu ayuda siempre, ¿no? Es decir, ya es la segunda o tercera vez que estoy contigo en tu programa y, 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 y darte las gracias de corazón por tu cariño y por, por tu apoyo. Luego, decir una reflexión rápida de. Escuchando hablar a Nati, que me encanta, eh, eh, ¿qué, ¿qué sería de estas personas si no, si no existiese Debra? Es decir, ¿a dónde acudirían? Por tanto, es, es vital que existan organizaciones de este tipo, ¿no? Y yo creo que animar a todo el mundo a que se acerque a Debra, que se meta en su página web, que vea la posibilidad de ser socio, que sea, vea la posibilidad de ayudarles, que vea que tienen 14 tiendas solidarias por toda España y que tienen la oportunidad de colaborar y de, y de cambiar la vida no solamente sanitariamente, psicológicamente sino una cosa que a mí me ha sorprendido personalmente mucho, ¿no? que es socialmente ¿no? la piel de mariposa no se pega estas personas, aparte de lo que sufren, tienen el rechazo muchas veces social porque al tener su cuerpo lleno de, como ha explicado eh, Nati, de, de, de heridas y tal, pues, pues parece que te lo van a pegar, ¿no? Entonces el tema social también es muy importante, ¿no? Y en cuanto al reto pichón, pues muy rápidamente. Tengo una página web que es casi Ahí viene la manera de colaborar, de seguir. Ahí voy contando todas las aventuras, todas las historias. Y este año, muy centrado, en ayudar a la piel de mariposa es vital y voy a, a, a dar todo lo que tengo del esfuerzo de, de ayudar a esta organización a estas personas porque merecen eh, realmente el esfuerzo y, y, y te hacen más humanos definitiva. Bueno,
0: ponemos aquí tu página web eh, para, para aquellos que, que nos están viendo y, y bueno pues Nati ¿qué, qué nos dices?
2: Pues nada, igual que Juan Luis, darte las gracias, Jesús, porque, bueno, eh, sin duda hacéis una labor fundamental, ¿no?, el dar visibilidad y, y permitirnos este espacio para poder contar, ¿no?, que es la piel de mariposa y, y así poder ayudar a la familia. Una vez más también, por supuesto, darle las gracias enormemente a, a Juan Luis porque está haciendo una colaboración con la sección increíble. Y, y la verdad que para mí es un placer cada vez que hablo con él, que antes decía es loco este, no me, me encanta o sea que me llame, me, me alegra el día así que la verdad es que os animo a todos a que podáis entrar en su página porque está contando historias de 10 de, de nuestras familia lo está haciendo muy bonito, muy cercano con muchísimo cariño y se nota, con lo cual os animo a, a todo el mundo a que podáis visitarla y visitar pues eso, como decía también la página web de Piel de Mariposa www.pieldemariposa.es y ahí también podréis ver pues eso, diferentes formas de poder colaborar con, con la asociación
0: Estoy buscándola aquí para, para dejarla a todos eh, pieldemariposa.es ¿verdad?
2: Efectivamente
0: Vamos a ponerla para que todos los veáis Lo Añadimos aquí y mira qué rápido va a aparecer aquí para que todo el mundo, esta es verdad eso, efectivamente. Todo el mundo pueda registrarse, pueda hacer las donaciones. Ahí podemos hacer la, la donación a través de, de la web.
2: Sí, efectivamente, a través de la web, en la parte superior en, de la derecha hay un botoncito que pone quiero ayudar y ahí podéis clicar y, y hay diferentes formas de, de poder ayudar, no solo a través de alguna donación, sino hay un montón de ideas y cualquier otra que a alguien se le ocurra es bien recibida, como esta maravillosa idea que se le ocurrió a Juan Luis y que hemos tenido la suerte de, 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 de contar con él en este año 2021.
0: Pues bueno, pues muchas gracias Nati, muchas gracias Juan Luis. Y, y bueno vamos a tener que despedir el programa porque es que yo me siento tan a gusto aquí con vosotros que no quiero irme y ya de hecho pues hemos pasado casi un cuarto de hora de, de estar a, de estar aquí no y, y bueno pues a todos los que estáis eh, escuchando eh, podéis registraros también en calma.com la que hemos visto la web de la experiencia de bienestar y bueno, y hacer la donación, vuelvo otra vez a donde estábamos a la, la piel de mariposa. Yo ya desde aquí digo que voy a hacer la donación, vais a ver la, mi donación ya las, eh, mañana mismo, porque me sumo al reto de, de Juan Luis. Y, y bueno, por supuesto, a, agradeceros enormemente estar aquí en el programa. Eh, vamos a ponerlo también en, en las notas de, del programa. Eh, mira, aquí nos dan las gracias también. Muchas gracias por la labor que hacéis. Soy héroes <ríe> Bueno, eh, usuario de Facebook, eh, como he dicho antes, no, no te has logado. No sabemos quién es, pero muchas gracias por, por el comentario. Y todos los que queráis también comentar eh, en nuestro grupo de privado de Facebook, la, la tribu del bienestar, que desde aquí ya invitamos a, a Nati y a... Y a Juan Luis, que se sumen también a nuestra tribu, en la cual ayudamos y hablamos de, de, de bienestar, ayudamos de nutrición, de ejercicio físico, de espiritualidad, de, de hábitos. Eh, y a ver, aquí nos da otro, otro anuncio, otro comentario. Muchas gracias por la labor que hacéis en la ONG de Ebra, Piel de Mariposa. Y gracias a Juan Luis por este reto, de Elizabeth. Pues muchas gracias, Elizabeth, también por dejar el comentario. Y, bueno, también podéis ver el programa en ahorabienestar.com, eh, eh, bueno, que, que lo tendremos en subido. Y, y también en el podcast, tanto en iBox en Ahora Bienestar, como el jueves se va a emitir, si lo estáis escuchando los jueves, los jueves a las 10 de la noche, en Radio Creatividad, ¿vale? Eh, tenemos también la emisora de radio que también se escuchará. Ana Belén García, un placer escucharos. Enhorabuena por vuestra iniciativa y bravo Jesús por tu labor a de y difundir. Muchas gracias, Ana Belén. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a, a todos de nuevo y nos vemos la semana que viene. Juan Luis, un abrazo. Eh, ahora me quedaré contigo y con Nati solo cinco minutitos en la recámara, pero ya cerramos el directo. Así que gracias a todos y a todas. Un abrazo y hasta abrazo. la próxima semana.
2: Hasta pronto. Ya, un abrazo.
0: Adiós.